0: Better Software Design to podcast o praktywaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Ten podcast nie bez powodu, nazywa się Better Software Design. Ponieważ na koniec dnia nie tylko jakość software'u bierze udział w tworzeniu rozwiązania, należy się także zainteresować kilkoma innymi aspektami. I o takich właśnie aspektach będziemy dziś rozmawiać z Piotkiem Kacałą. Cześć Piotrek. Cześć Mariusz. Cześć Dawnoś nie mieliśmy okazji się spotkać.
1: To prawda, jakoś y, młodziej Częściej mieliśmy możliwość widzieć się to na różnych konferencjach, to na PHPersach, a tak dzieci, rodzina i, i, i rozpieszliśmy się po tej Polsce.
0: No, życie po prostu, życie. Dokładnie. Jesteś pierwszy raz u mnie w podcaście, a jest żelazna zasada, że gość przy pierwszym pojawieniu się musi coś o sobie opowiedzieć. Ach. Jak zaczęła się Twoja historia z komputerami i czym zajmujesz się dzisiaj? Bo stanowisko i firma, w której jakby pracujesz, no jest taka, powiedziałbym, całkiem, całkiem ciekawa i dosyć rozpoznawalna.
1: Mm-hmm. Wiesz co, ja swoją przygodę z komputerami zacząłem od kursu w CD Action. To było lat temu, oj, z 25 i tam pojawił się e, kurs HTML-a. Ja jeszcze nie miałem komputera, ale byłem tak zafascynowany tym, co technologia e, jest w stanie dać ludziom, że autentycznie programowałem w zeszycie. E, brałem... <śleszy> kartkę papieru i próbowałem jakoś przełożyć te porady, które w tym kursie HTML-a się znalazły. No i tak od słowa do słowa trochę programowania w kawiarenkach internetowych, dosyć dużo znajomych, dosyć dużo biznesów, wiesz, jakichś takich stron fanowskich, trochę o... Trochę o rapie, trochę o jakichś takich ulubionych grach i tak to się się u mnie zaczęło. Także ja już 20 lat ponad, jakoś komercyjnie siedzę w, w technologii ogólnie mówiąc. Większa część tego czasu jako inżynier, aktualnie jako osoba, która pomaga budować zespoły i pomaga tym zespołom budować produkty, pełnię rolę CTO w Displaycie i jestem członkiem zarządu w Displaycie. Dla osób, które mogą nas nie znać, Display to jest taki globalny marketplace z unikalnymi metalowymi plakatami i licencjami od dużych brandów Disney, Marvel, DC, NFL, Netflix, CD Projekt, półtora miliona plakatów, także jest co sobie znaleźć dla siebie, no i bez podawania konkretnej liczby powyżej 100 milionów dolarów przychodu rocznie, łącznie 5 milionów plakatów sprzedanych do 55 krajów świata, 400 osób na pokładzie, dwie fabryki w Polsce, my jesteśmy firmą założoną w Polsce, prowadzoną w Polsce o zasięgu Globalnym i grupa inwestorska Allegro, czyli Mid Europa, a ja wcześniej 8 lat w CD-projekcie i w GOG.com, a od niedawna prowadzę newsletter o tym, jak budować organizacje produktowe w tech. Pewnie też dlatego fajnie, fajna okazja, żeby, żeby spotkać się i o tym sobie porozmawiać. Blog nazywa się ProduktBlogs i znajdziecie go pod adresem produkt
0: Tradycyjnie, zresztą link tutaj do wspomnianego newslettera będzie w opisie odcinka, także gorąco zachęcam, żeby sobie zerknąć, ja tylko mogę dodać, że to chyba Piotr, dwa lata temu zostali się uznani w Digital Championship Central Europe za jedną z, z takich 50 spółek technologicznych w Europie Wschodniej o takim naprawdę bardzo dużym wzroście.
1: Tak, zarówno dwa lata temu, jak i w ostatnim roku udało nam się wejść tutaj do do tej czołówki tych firm, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni i ja też osobiście cieszę się, że mogę uczestniczyć w czymś takim. Polskie też znaczy dobre i fajne. (głosy)
0: Daleka droga, wiesz, od tego zeszytu i (głosy) przepisywania.
1: A to prawda, prawda, ale to też trochę pokazuje jak siła uporu, bo nie nazwałbym tego talentem, pozwala na to, żeby dobrze odnajdywać się w tym co się robi i jakoś tam rosnąć w organizacji i spełniać gdzieś tam swoje marzenia w tym.
0: No to super, super. Wiesz, ja tak zresztą mam trochę displaytów u siebie i w studio, i w
1: domu. To jest o tyle niebezpieczny produkt, że pozwala rekonfigurować swoją kolekcję. Także moja żona już wiesza na mnie psy, bo te ilości blachy, którą ja znoszę do domu, spokojnie pozwala na, wiesz, wy, wy, wytapetowanie sobie ścian, jeżeli nie całego dachu. No, menomen, może. Ciekawa forma termoizolacji.
0: No właśnie, ale chcę dzisiaj troszeczkę porozmawiać o tych rzeczach, którymi u ciebie w newsletterze się zajmujesz. Także dzisiaj będzie mniej o samym software'ze, ale o tym, co ma wpływ ogromny na to, jak ten software jest wytwarzany, dlaczego tak i, i, i nie inaczej, krótko mówiąc, będziemy rozmawiać o zespołach. W kontekście właśnie patrzenia na, na składy zespołowe bardzo dużo się mówi o tym, że wiele organizacji, nie tylko u nas w kraju, jest dotknięty tym słynnym prawem Conwaya i ciąży na tym pewne odium. To wystartujmy od tego w ogóle, co to jest to prawo Conwaya i dlaczego chcemy się tym prawem przejmować.
1: Jasne. No właśnie, bardzo ciekawe jest to, że to, jak zaprojektujesz zespoły, ma bezpośredni wpływ na to, jak będzie wyglądała twoja architektura, więc ten układ zespołowy jest równie ważny jak architektura systemu, architektura kodu i tak dalej. I właśnie o tym mówi prawo Conwaya. Prawo Conwaya mówi o tym, że finalny rezultat pracy, tego nad czym zajmują się zespoły, jest w dużej mierze odzwierciedleniem tego, jak są zorganizowane zespoły. Czyli podając przykład, wyobraźmy sobie, że masz, Cztery zespoły, które mają po dwóch backendowców i dwóch frontendowców, i jeden zespół, który opiekuje się bazą danych, do którego te cztery zespoły przekazują pracę. Prawo Conwaya mówi, że architektura całego systemu będzie właśnie przypominała ten design organizacyjny czyli najprawdopodobniej zespoły będą zmierzały w kierunku Czterech mikroserwisów z dobrze wydzielonym frontendem, dobrze wydzielonym backendem, które rozmawiają ze sobą, ale piszą do jednej wspólnej, monolitycznej bazy danych. I o tym mówi właśnie prawo Conwaya. A implikacją prawa Conwaya i to pewnie takim przeświadczeniem, dlaczego warto na to zwracać uwagę, jest to, że liderzy techniczni absolutnie powinni zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób zbudowane i zorganizowane są zespoły, bo ma to wpływ na całą technologię, którymi zespoły się zajmują. I drugi aspekt towarzyszący jest taki, że te przepływy komunikacyjne również mają znaczenie i nie każda komunikacja jest dobra.
0: No wiesz, jak o tym powiedziałeś, to ja sobie przypomniałem historię z jednego zespołu, a w sumie nawet z pięciu zespołów tak naprawdę, jeżeli dobrze by policzyć, i właśnie tego prawa, które w takiej powiedzmy innej wersji mówi o tym, że oprogramowanie oddaje, czy też struktura oprogramowania oddaje strukturę szlaków komunikacyjnych w firmie, co tak naprawdę się przekłada na tą strukturę organizacyjną, o której tutaj wspominasz, gdzie cztery zespoły pracowały nad jednym projektem i okazało się, że nie są w stanie dowieść poprawnego rozwiązania. Pojawił się piąty zespół, który próbował zapanować nad komunikacją pomiędzy czteroma innymi usługami, wprowadzając jakieś sagi, jakieś procesy kompensacyjne, a wystarczyło tak naprawdę przemapować lepiej, nie mówię, że właściwie lepiej, wymagania biznesowe tak naprawdę na jeden zespół i zapomnieć o tym, że były mhm. cztery zespoły wolne, które mogły się akurat zająć tym dokładnie podziałem, o którym wspomniałeś. I... Dokładnie tak. Weź. Na koniec dnia, czy w sumie na koniec wdrożenia trochę było smutno, bo to wszystko trzeba było niestety zaorać i budować to jeszcze raz.
1: No właśnie, ale wyposażeni też w tę wiedzę jesteśmy w stanie świadomie budować swoje zespoły tak, żeby dojść do tego rozwiązania, które, które chcemy de facto, bo tak jak wspomniałeś pewnie, sporo z tych rzeczy można było przewidzieć wcześniej i można wykorzystać tę wiedzę o prawie Conwaya, do tego, żeby, żeby tak zbudować zespoły jak architektura, którą chcemy, chcemy osiągnąć.
0: A to właśnie, to od jakiegoś czasu się mówi o tym odwrotnym manawrze Conwaya, tak? który mówi, żeby dopasowywać to delikatnie inaczej. O tym też troszeczkę mówi ten aspekt, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli Team Topologies, bo tak naprawdę długofalowo to, to ma strasznie dużo racji bytu.
1: Dokładnie, szczególnie w tych organizacjach, które chcemy, skalować, bo ten problem nie jest aż taki wydatny przy mniejszych organizacjach, ale w momencie, kiedy tych zespołów zaczyna być więcej, kiedy tych systemów zaczyna być więcej, wtedy ma to coraz to mocniejsze przełożenie na to, jak finalny produkt, jak finalna architektura wygląda. I no właśnie, wspomniałeś o tej odwrotności prawa Conwaya, czyli znając samo prawo Conwaya i, i, i umiejąc, zaprojektować organizację, możemy tak to zorganizować, żeby naturalną rzeczą dla zespołów Chociażby było tworzenie architektury mikroserwisowej albo projektu w jakiś tam konkretny sposób.
0: A to i dotknęłeś takiego aspektu styku komunikacyjnego, bo jeżeli ta struktura nie będzie odpowiadała powiedzmy strukturze projektowej, tylko będziemy patrzeć stricte tylko na, na podziały, na departamenty, wiesz, na piony i tak dalej, no to się może okazać tak naprawdę, że tej komunikacji będzie całkiem, całkiem sporo. I niekoniecznie każda ta komunikacja będzie, powiedziałbym, pozytywna z punktu widzenia realizacji projektu. I tak naprawdę zamiast wiesz pracować nad rozwiązaniem, nad produktem, nad strategiczną wizją i tak dalej, tak dalej, to będziemy spędzać czas na tak zwanej alternatywnej formie pracy, spotkania.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I dlatego też na początku wspomniałem o tym, że nie każdy rodzaj komunikacji jest dobry. I domyślnie zarówno od strony pewnie serwisów, jak i od strony zespołów, Dobrym wzorcem jest ograniczanie tej komunikacji jak tylko się da, i jest wiele powodów, dlaczego chcielibyśmy to zrobić. Pierwszym z takich powodów jest tak zwany ciężar kognitywny zespołów, który mamy. Drugim z powodów są tak zwane liczby Dunbara, które mówią o tym, ile tak naprawdę osób w twoim najbliższym otoczeniu, z iloma osobami jesteś w stanie zbudować sobie relacje, gdzieś tam kończąc na tym, ile osób jesteś w stanie kojarzyć w ogóle jako znajomych. Tak? Jaka jest takie, taka kognitywna możliwość ludzkiego ciała, ludzkiego mózgu do tego, żeby móc komunikować się z ludźmi. I Im więcej tych linków komunikacyjnych mamy, tutaj mówimy sobie o jednostce, zespołowej tym trudniej jest po prostu osiągać efekty. Stąd mówi się o tych pizzatimach, stąd mówi się o tych małych, autonomicznych składach i gdzieś tam finalnie sprowadza się to do tego, żeby ograniczać ilość tych linków komunikacyjnych w zespole, w organizacji, w departamencie do tej niezbędnej.
0: Ja teraz wspominasz o tej liczbie Danbara, bo to nie jest jakby koncept, który jest gdzieś szeroko rozpowszechniony. Przynajmniej w takim świadku, powiedzmy, programistycznym, o, tak bym to mhm. ujął, to zakładam, że ta liczba to nie wynosi gdzieś w okolicach 50. jeżeli, patrzy, jeżeli, jeżeli patrzymy, wiesz, na ten, na ten taki aspekt, właśnie z iloma osobami jestem w stanie utrzymywać skuteczną komunikację.
1: Dokładnie. Tak naprawdę liczb Danbara jest kilka i one mówią troszeczkę o skalowalności zespołów, organizacji, ale można to też przenieść na taki zupełnie ludzki aspekt, więc liczbę Danbara mówią o tym, że od 5 do 15 osób chociażby, to jest liczba osób, z którymi pracownik jest w stanie mieć bliską relację i silne więzi emocjonalne. I to jest jakby taki limit, dookoła którego pewnie warto byłoby sobie budować zespoły, czyli nie wychodzić poza 15 osób, bo wtedy po pierwsze ilość linków komunikacyjnych będzie bardzo duża, a po drugie te relacje nie będą silne i one będą tym wątlejsze, im więcej osób będziesz miał. Także mówimy o tej liczbie pięciu, jako jako takiej ilości osób, która jest w stanie posiadać Bliskie, naprawdę bliskie relacje ze sobą. 15, gdzie już ten limit zaczyna stanowić problem w kontekście jednego, jednej jednostki zespołowej, a Team Topologist też mówi o tym, żeby traktować zespoły jako podstawową jednostkę, a nie osoby w konkretnych zespołach jako, jako jednostki. Później mówimy o liczbie 50, i to jest jakby liczba, którą Danmark podaje jako ilość osób, z którymi jesteś w stanie po prostu się jakkolwiek przyjaźnić. Potem mówimy o 150, jako o ilości znajomych, z których jesteś w stanie de facto kojarzyć jakkolwiek i tak dalej, i tak dalej. Także Te te liczby się skalują w górę, natomiast właśnie ten ten segment 5-15, 50-150 dla większości organizacji to są te takie limity graniczne dookoła, których warto byłoby się zastanowić, czy nie chcemy podzielić zespołu, czy nie chcemy podzielić departamentów, czy nie chcemy podzielić jakichś tam organizacji w ramach organizacji.
0: Z punktu widzenia organizacji to chyba lepiej pracować w składzie, który się dobrze zna, dobrze zna swoje możliwości, niż pracować z kimś, kogo kojarzę. A to jest jakaś, wybacz to sformułowanie, randomowa osoba, którą widzę dwa razy do roku.
1: Zdecydowanie, bo właśnie istotne w całym takim designie organizacyjnym jest pewnie to stwierdzenie, że zespół to coś więcej niż ilość osób, które w nim są, że Zespoły są najbardziej istotną jednostką, którą powinniśmy się przyglądać, że struktura zespołów jest tak samo ważnym elementem budowania oprogramowania jak architektura kodu czy systemu i zespoły performują dużo lepiej niż suma tych indywiduów, jeżeli chodzi o kreatywność, jeżeli chodzi o wiedzę domenową, jeżeli chodzi o problem solving czy problemy, które wymagają dużej ilości informacji, a w większości przypadków takimi problemami właśnie zespoły software'owe się zajmują. Zespoły też są czymś, nad czym ciągle musimy pracować. To nie jest też tak... że dzisiaj sobie ustalimy i stoimy w miejscu i ta sytuacja się nie zmieni. Ja lubię takie takie prawidło, że każda nowa osoba w zespole tworzy zupełnie nowy zespół. Mówimy też o o, o fazach tworzenia zespołu, tych forming, norming, storming, performing i dlatego warto wiedzieć o tym, jak ważny jest organizacyjny design i dlaczego warto iterować na tym, bo organizacja się zmienia, produkt się zmienia, technologia się zmienia, ludzie też się zmieniają.
0: A to wiesz bo tak teraz bardzo mocno mi wdzięczy uszach to, co też Łukasz Szydło, z którym tutaj mam okazję pracować bardzo blisko, też mówi o tym kontekście dopasowywania takiej strategicznej wizji rozwoju organizacji jako organizacji, rozwoju produktu, rozwoju architektury, rozwoju zespołów, że te wszystkie rzeczy na koniec dnia powinny być mocno no, pozwolę się posłużyć takim angielszczyzmem, tutaj zalajnowane. Jeżeli te tak. rzeczy są dla siebie zortogonalne, to tak naprawdę gdzieś wcześniej czy później się rozbije o jakieś problemy. Jeżeli te rzeczy będą do siebie dopasowane i będą wynikały jedne z drugiej, to ten rozwój taki długofalowy, bo umówmy się, tutaj mówimy o takim rozwoju długofalowym organizacji, które potrzebują mają potrzeby wzrostowe, mają potrzeby silnego rozwoju, jednocześnie są już większe, bo o tych rzeczach, o których ty będziemy rozmawiać, to chyba w małych organizacjach jak powiedziałeś, to może niekoniecznie. No, mhm. to te rzeczy no, są nie do pominięcia w pewnym wymiarze.
1: Dokładnie tak. I właśnie tutaj z pomocą przychodzą te topologie zespołów, które, które są takim zbiorem dobrych praktyk odnośnie budowania organizacji, skalowania zespołów w uwzględnieniu przede wszystkim organizacji technologicznych.
0: No a się topologię zespołu, bo to hasło się też przewinęło, a jeszcze nie wspomnieliśmy skąd ono się wywodzi. Ono się wywodzi z książki Matthew Keltona i Manuela Parisa, z książki o tytule Team Topologies. Wiesz, jak byłem w zeszłym roku na Kandyskim czy takiej konferencji powiedzmy uzupełniającej DDD Europe, To Team Topologies razem z z Worldly Mappingiem to były dwa główne nurty, które się na na tej konferencji gdzieś tam bardzo mocno przewijały.
1: Tak, to też myślę, że są takie fajnie argumentujące się koncepcje DDD z domenami, subdomenami, bounded kontekstami i, i, i budujące też troszeczkę na tym topologię zespołów, także myślę, że jak najbardziej w temacie. No to wiesz,
0: to, to pytanie, czym są topologie zespołów, to jest chyba ten moment, kiedy ono musi paść.
1: Tak, topologie zespołów To tak jak mówiłem, taki zbiór dobrych praktyk odnośnie budowania tych organizacji i on się rozbija o albo opiera się może o dwie główne koncepcje. Po pierwsze o prawo Conwaya i po drugie o ciężar kognitywny zespołów i zachęca do dzielenia swoich organizacji czy organizowania zespołów w ramach czterech typów zespołów, które autorzy tutaj nam dostarczają i trzech typów interakcji między tymi zespołami, które, które mają mieć miejsce i żeby podejść do tego tak jak jakikolwiek solution architect, żeby po prostu spróbować zaplanować sobie, jak taka organizacja powinna wyglądać w taki sam sposób, jak rysowalibyśmy wykresy architektury.
0: Wspomniałeś, że są cztery typy, a mi poza
1: backendem i frontendem, to niewiele przychodzi na myśl. A właśnie. Cztery typy, bo tu mówisz o podziale funkcyjnym. Tak, Ztrzymaniem oka, front-end. oczywiście. Mhm. Tak, tak, tak. Natomiast cztery podstawowe topologie zespołów, o których tutaj autorzy wspominają, to są zespoły strumieniowe, czyli zespoły pracujące dookoła strumienia jakiejś pracy w ramach domeny biznesowej, na przykład pozyskanie użytkowników, na przykład retencja użytkowników, personalizacja ich doświadczeń, ścieżka zakupowa. Po angielsku nazywa się to streamlined. Ja też postaram się nie wykorzystywać po pąglisza na tyle, na ile mogę, więc <śmiech> wybacz za jakieś takie przedziwne sformułowania autorskie, więc to jest pierwszy typ. Drugi typ to są zespoły platformowe, coraz to popularniejsze nomen w, w branży, powiedziałbym, z celem budowania platformy do zwiększania autonomiczności tych zespołów strumieniowych. Czyli trochę też takim pomniejszym celem jest wyautomatyzowanie się, tych zespołów platformowych ze swojej pracy. Czyli oni dostarczają API, z których mogą korzystać zespoły strumieniowe, toolset, serwisy, sporo wiedzy, support, platformę devopsową itd. i tak dalej, i tak dalej. Do tego, żeby zespoły strumieniowe były w stanie skupić się na swojej domenie i nie zajmowały się niczym, niczym więcej. Dają taką platformę, na której zespoły strumieniowe są w stanie budować swoje oprogramowanie. Trzecim typem zespołów są tak zwane zespoły umożliwiające, czyli enabling, które mają za zadanie zwiększanie kompetencji zespołów strumieniowych, czyli wyobraźmy sobie, że wprowadzamy sobie do organizacji nową technologię, na przykład piszemy w PHP, chcielibyśmy przejść na Java, zespół platformowy tworzy nam platformę do tego, żeby zespoły były w stanie wydawać, Kompetencje są pozyskiwane głównie przez zespoły umożliwiające, i potem są wtłaczane przez te zespoły do zespołów strumieniowych, czyli najczęściej wygląda to w ten sposób, że te zespoły umożliwiające przyczepiają się na chwilę do zespołów strumieniowych, pokazują jak pracować z daną technologią, jak pracować um, z danym zagadnieniem, bo to nie musi być tylko technologia, może być, nie wiem, um, dobry pipeline continuous deploymentów, automatyzacja testów. Czy, 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 czy inne technologiczne zagadnienia i wtłaczają tę wiedzę, pod czym odczepiają się jakby od tych zespołów i pracują z kolejnym zespołem.
0: A czwarty rodzaj?
1: Czwartym typem zespołów są zespoły obsługujące skomplikowane systemy, czyli complicated system czy subsystem teams. I to są zespoły, które biorą jakiś skomplikowany Kawałek domeny wymagający dużej wiedzy eksperckiej, na przykład jakieś konkretne algorytmy, modele matematyczne, czy jakieś takie rzeczy wynikające, wymagające dużej znajomości, compliance w ramach danej domeny, nie wiem, modele finansowe i tak dalej. I one. Obs- obsługują tylko ten system. One mają zmniejszać ten ciężar kognitywny, który byłby w zespołach strumieniowych, gdyby miały też się zajmować tymi skomplikowanymi systemami. Większość domen to nie są skomplikowane systemy, ale są skomplikowane systemy, które wymagają konkretnych zespołów, które powinny to to obsługiwać. I ich celem jest, tak jak mówiłem, zmniejszanie tego ciężaru kognitywnego zespołów strumieniowych, bo każdy zespół, tak jak i my, posiada swój mózg, który jest po części sumą mózgów wszystkich ludzi wewnątrz. i Teraz jak przekroczysz ilość ramu, którą zespół posiada, to spada efektywność zespołów. Czyli te zespoły obsługujące skomplikowane systemy mają za zadanie dać przestrzeń, dać ten ram zespołom strumieniowych, których powinno być najwięcej w organizacji do tego, żeby szybko były w stanie realizować pracę w domenach.
0: Wiesz, nawet ten podział, który tutaj tak pokazujesz, to jakby już same, same powiedzmy nazwy tych zespołów że widać, że one nie są dopasowane tak naprawdę do struktury organizacyjnej, więc to prawo Conwaya jest od razu złamane. Aczkolwiek, wiesz co, jak czytałem sobie niedawno kilka artykułów właśnie odnośnie Team Topologies, gdzie to się właśnie posługiwał, tak jak ty tutaj wiesz, tymi polskimi nazwami, gdzie oczywiście wiadomo, no w naszej branży jesteśmy przyzwyczajeni do tego angielskiego słownictwa, to w pierwszym mm-hmm. odczuciu takie, hm, kurczę, zespół jakoś to, <laughs> Jakoś to dziwnie brzmi stream-align, no to jakoś tak wiesz.
1: No, po angielsku wszystko brzmi profesjonalnie, ale jako, że ja z edukacji jestem dziennikarzem, to mam taką małą misję do tego, żeby wiesz, ten pąglisz minimalizować, stąd takie moje autorskie nazwy.
0: No to, Ja to w tym momencie tylko mogę przypomnieć i pozdrowić Bartka Słotę, który też miał taką misję właśnie, <śmiech> że tutaj Bartek pozdrawiam serdecznie, jeżeli słuchasz tego odcinka.
1: Tak, także pewnie, jeżeli ktoś czytał książkę, dużo częściej rozpoznawalnymi nazwami są streamlined, ja to nazwałem zespołami strumieniowymi, platform, enabling, czyli umożliwiające i complicated subsystems, czyli te zespoły obsługujące skomplikowane subdomeny.
0: A na jakimś takim przykładzie moglibyśmy pokazać, czym dokładnie te zespoły się zajmują? Jak to się mówi, przykład ostatecznym źródłem prawdy.
1: Jasne. Przykładem takich zespołów strumieniowych mogą być zespoły, które najczęściej w organizacji nazywane są feature teamami, scrum teamami albo zespołami produktowymi. Co ja osobiście preferuję i to są zespoły, które mają konkretne cele, najczęściej produktowe, czyli zwiększenie lojalności, żebyśmy mieli więcej użytkowników, pozyskanie nowych użytkowników, personalizacja doświadczeń, search, jakieś konkretne algorytmy w ramach tego, doświadczenia sprzedażowe czy posprzedażowe i to są zespoły strumieniowe, to jest konkretny strumień wartości dookoła, których te zespoły się się kręcą, czyli biorąc sobie na warsztat na przykład zespół związany z pozyskaniem nowych użytkowników, celem takiego zespołu byłoby na przykład zwiększenie w w danym kwartale o 10% ilości użytkowników z kanału paid i to jest zespół strumieniowy, i to są najczęstsze zespoły, które w tym momencie też w organizacjach mamy. Następnym przykładem zespołu są te zespoły platformowe, które zapewniają pipeline CI-CD, platformę monitoringową, platformę do logów, z której mogą korzystać sobie zespoły strumieniowe. Zespoły enabling to mogą być zespoły wdrażające dane technologie, czyli mamy już te platformy CICD, ale zespoły strumieniowe jeszcze nie wiedzą jak, jak z niej skorzystać. Od tego są zespoły typu enabling, które przyczepiają się do zespołów strumieniowych i mówią słuchajcie, to jest nasza platforma CICD, tak z niej korzystać. Teraz spędzimy z Wami kilka miesięcy, nauczymy Was. Od, po tych kilku miesiącach to jest na Waszym utrzymaniu, I mamy finalny przykład tych zespołów obsługujących skomplikowane subsystemy, czyli wyobraźmy sobie, że mamy jakiś skomplikowany algorytm albo bardzo bardzo legacy system, który wymaga wiedzy konkretnych osób i to jest jeden zespół, który obsługuje ten subsystem, inne zespoły przez jakiś taki prosty interfejs komunikacyjny są w stanie nanosić pewne zmiany, ale te zmiany realizuje tylko ten zespół.
0: To z tego co tutaj pokazałeś, to już też widzę, że w przypadku, jeżeli te zespoły się muszą skomunikować, to ta komunikacja jest bardzo celowa. Nawet tutaj jeden z tych przykładów, który Matthew i Manuel opisują w swojej książce, tutaj bardzo mocno wybrzmiał w tym, co powiedziałeś odnośnie a to teraz my was nauczymy, a potem to jest mm-hmm. na, waszym, na waszym utrzymaniu. Bo tak jak wspomniałeś, wiesz, to teraz te kropki mi się bardzo mocno łączą. Nie każdy rodzaj komunikacji jest zły, niektóre są wręcz oczekiwane. I teraz patrząc na to, który zespół, z którym rozmawia i dlaczego, mogę określić, czy to jest komunikacja pożądana, czy nie.
1: Dokładnie tak i to też jest interesująca metodyka, żeby zerknąć kto z kim gada w organizacji i dlaczego i czy chcemy, żeby konkretne zespoły ze sobą rozmawiały, żeby spróbować zaprojektować albo wykryć, co jest pożądane, a co jest niepożądane. Tak jak mówiłem i ty też zresztą wspominałeś o tym, Naszym celem jest dostarczanie wartości w organizacjach produktowych, a nie siedzenie na spotkaniach i gadanie ze sobą. Dlatego trzeba bardzo strategicznie podejść do, do tego zagadnienia i wiedzieć, jak zamodelować te modele współpracy w taki sposób, żeby to było efektywne i żeby zespoły mogły skupić się na robocie, a nie na gadaniu.
0: To w tych topologiach zespołowych jakie rodzaje komunikacji występują?
1: Trzy typy interakcji zespołowych, o których... Mówią autorzy to model współpracy, model X as a service i model facylitacji. Model współpracy oznacza ścisłą współpracę jednego zespołu z drugim zespołem i dzielenie odpowiedzialności między zespołami. Plusem tego jest zwiększona innowacyjność, zwiększone tempo w pierwszych fazach współpracy. Natomiast długofalowo jest to dosyć nieefektywny model, bo ten ciężar kognitywny On się po prostu przelewa na zespoły. Tego ramu jest efektywnie po prostu dużo mniej w tych tych zespołach. Mamy niejasne granice odpowiedzialności. Coś ci padło w systemie i teraz kto jest odpowiedzialny? Jeden zespół, drugi zespół. Także trzeba obsługiwać te sytuacje. Cała złożoność organizacyjna nam wzrasta. Mamy duży narzędzie koordynacyjny. Podałem jeden z takich przykładów. A finalnie zespoły pracują wolniej. Więc jest to... Fajna faza do tego, żeby wysformować jakby dany, e, dany, dany problem, ale potem jakby przybić sobie piątki i się rozejść, i tutaj wchodzi nam ten drugi tryb interakcji, czyli X as a Service gdzie mówimy o konsumowaniu albo udostępnianiu, bo to jest dwustronna komunikacja oczywiście, jakiegoś takiego elementu odpowiedzialności zespołu przy minimalnej potrzebie współpracy. Czyli mówiąc inaczej, tak jak programista z programistą, zespół udostępnia takie małe swoje API, do którego możesz się wbić i coś zrobić. Czyli podając podając przykład, Mamy zespół, który jest odpowiedzialny za katalog produktów w danym e-commerce, to jest ich domena, oni to konsumują, ale wyobraźmy sobie, że mamy inny zespół odpowiedzialny za ścieżkę sprzedażową, gdzie masz koszyk i potrzebujesz wrzucić coś do koszyka i musisz wiedzieć, czy masz to na stanie, jaki jest obrazek, jaki jest tytuł tego, tego produktu. Więc tak samo jak z API konsumujesz sobie, za pomocą API robisz strzał do konkretnego API, wyciągasz te informacje i w bardzo podobny sposób właśnie działa ten model współpracy X as a Service. I tutaj to powiedziałbym, że jest takie naturalne następstwo tego, tego pierwszego typu współpracy, gdzie masz dużo jaśniejszy ownership, gdzie już masz mocno ograniczony ten ciężar kognitywny zespołu Minusem jest to, że ta innowacja może nie będzie taka super wysoka, bo nie masz 40 osób, które próbują roz, rozwałkować jeden problem, a, a dużo mniej. X as a Service jest typowym rodzajem współpracy przy zespołach platformowych i przy zespołach complicated subsystem. I bardzo często występuje też jako druga faza um, przy, przy zespołach typu streamlined, czyli strumieniowych. Ostatnim typem współpracy jest fasylitacja, czyli udzielenie albo przyjmowanie pomocy zespołu i to jest typowa forma współpracy przy zespołach enablujących, czyli tych udostępniających, czyli to to jest ten element takiego przyczepienia się do zespołu, udzielenia pomocy, usunięcia kilku kamyczków na drodze zespołu, wtłoczenie wiedzy do zespołu i wyjście z zespołu. Czyli troszeczkę wtłaczamy kompetencje do zespołu w tym, tym modelem facylitacyjnym, ale oni mają cel taki, żeby szybko się rozłączyć i nauczyć zespołów, zespoły danej kompetencji.
0: Pomijając ten ostatni aspekt, o którym wspomniałeś, czyli jakby komunikacji w celu facylitacji. To model współpracy i X as a Service bardzo mocno mi się wiąże z mapami kontekstów i współpracami zespołów właśnie w oparciu o kontekst mapping, bo jeżeli współpracujemy bardzo mocno i mamy faktycznie osobne zespoły, to widać, że ta relacja jest taka powiedzmy typu mutual partnership nie? i razem odniesiemy sukces albo razem polegniemy. Natomiast jeżeli mówimy o tym modelu X as a service, gdzie o tym API to wspomniałeś, że to jest na przykład do, do właśnie complicated subsystem, to być może ten rodzaj relacji jest na przykład upstream-downstream, customer-supplier i już widzę, że znowu mapuje się to bardzo mocno właśnie na kontekst na, na, na mapping i o tym, co kiedyś z Bartkiem tym tutaj rozmawialiśmy. I świetnie się te rzeczy uzupełniają, bo z jednej strony właśnie ta taka strategiczna wizja, powiedzmy, przedsiębiorstwa, rozbita właśnie osób-domeny, bounded konteksty, a z drugiej struktura organizacyjna, struktura zespołów i współpraca między zespołami, co znowu Muszę wrócić tutaj do Łukasza Szydły i jego tutaj wyrównywania, alajnowania obydwu, czy w sumie trzech perspektyw.
1: Tak, to tak jak mówiłem, pewnie nie bez, pewnie jest przyczyna ku temu, żeby na jednej konferencji w podobny sposób jakby rozmawiać o tych trzech tematach. To są tematy wiążące się. Fajnie, że też jako branża coraz większą świadomość zyskujemy w w tym aspekcie i że Oprócz tego, że wiemy jak napisać dobry kod, też wiemy jak zrobić tak, żeby całe zespoły, całe systemy, całe produkty ze sobą rozmawiały, jakie są implikacje naszych decyzji.
0: Tylko tu jest jeden taki problem, który często, jeżeli mogę na chwilę wyciągnąć wiesz, książkę Evansa o DDD, człowiek sobie to przeczyta, a potem otwiera repozytorium i widzi coś, co wygląda delikatnie, w cudzysłowie, teraz macham tutaj mocno rękami, wygląda inaczej, tam jest jakiś monolit. Wiesz, książka Team Topologies, piękna wizja, zaglądam wiesz, następnego dnia po przeczytaniu tej książki do do, do mojej organizacji, patrzę, jeden zespół 50 osób i w przypadku, powiedzmy, podejścia opartego o DDD, jeżeli zależy nam na wizji rozwoju i tak dalej, i tak dalej, możemy zrefaktoryzować. Pytanie, jak przejść, na poziomie organizacji, z takiego modelu wiesz, jeden wielki zespół, wszyscy ze wszystkim, wszystko poplątane do postaci, w której istnieją te cztery typy zespołów i komunikacja jest bardzo mocno strukturyzowana i minimalizowana tam, gdzie nie ma sensu.
1: Jest bardzo fajna infografika na stronie teamtopologies.com, która pokazuje całą ścieżkę, którą można obrać żeby dojść do tego punktu. Ja spróbuję tak krok po kroku pokazać, jak mogłoby to wyglądać. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i tutaj też parę razy trzeba się oparzyć, żeby żeby, dojść do takiego modelu, który będzie pasował. I tak jak mówiłem, jest to model ewolucyjny, czyli to, co zadziała nam teraz w tym roku przy tym układzie zespołów prawdopodobnie nie zadziała nam rok później, bo zespoły się zmienią, więc warto... Wiedzieć o tym, że to nie jest skończona praca. Więc pierwszym krokiem, który warto um, sobie zrobić, wprowadzając czy chcąc wprowadzić sobie Team Topologist do własnej organizacji, to jest e, identyfikacja, roz, rozrysowanie sobie zespołów, które, e, które mamy i które chcemy, i zastanowienie się, jakie są podstawowe streamy wartości, które chcielibyśmy mieć w organizacji. Takim streamem może być na przykład pozyskanie użytkowników, na przykład chcemy inwestować w obszar sercza, na przykład kwestie um, retencji użytkowników, czy kwestie personalizacyjne. Jest różny klucz tutaj doboru tych strumieni. Można się kierować user journey, można się kierować personami, można się kierować strategią produktową. Musimy sobie to przede wszystkim Zmapować. Drugim krokiem jest próba zmapowania konkretnych typów zespołów, czyli strumieniowy, platformowy, enabling i complicated subsystems do tej mapy, którą sobie właśnie stworzyliśmy. Trzecim krokiem jest taki test, czy ten ciężar kognitywny na zespołach nie jest zbyt wysoki i w jaki sposób to to zrobić? Musimy sobie powiedzieć, że nasze zespoły będą stabilne, nie będziemy ich zmieniać, że wiemy, czy pracujemy z domeną prostą, złożoną, skomplikowaną i w odpowiedni sposób też dobieramy ilość takich domen, przy których jeden zespół jest w stanie pracować. Limitujemy ilość dostępów do zewnętrznych systemów, na których zespół może pracować. Kolejnym krokiem jest stworzenie tych zespołów platformowych, które mają za zadanie ułatwiać życie zespołom typu stream aligned. No i potem dopiero zabieramy się do, do rozbijania monolitu, no bo Nie da się tutaj ukryć, że że ten rodzaj designu organizacyjnego raczej skłania się ku małym serwisom, które oddajemy w ręce bezpośrednich zespołów, które mają end-to-end'owe odpowiedzialność za utrzymanie tego, tego wszystkiego, czyli jeżeli nie chcemy decydować się na rozbicie monolitu, to prawdopodobnie ciężko będzie nam pracować w, z topologiami zespołów. Na szczęście już jako branża od paru ładnych lat rozumiemy, jakie są plusy i minusy tego podejścia i coraz więcej organizacji rozumie, dlaczego warto przejść w, w, w ten model. No i potem stosujemy ten reverse Conway, tak? czyli zastanawiamy się, w jaki sposób dobrać osoby, kompetencje do zespołu, żeby stworzyć jakby architekturę, na której której nam zależy. W ostatnim etapie tak naprawdę rysujemy sobie te linie współpracy pomiędzy zespołami, czyli albo collaboration, albo ex-as-a-service, albo facilitating. No i obserwujemy, jak jak to wygląda w w dużym skrócie. Taka ta droga mniej więcej jest.
0: Tu miałeś taki bardzo fajny wątek wrzuciłeś na temat tego dopasowywania ilości takich, powiedzmy, problemów do zespołu, um, aż mi się skojarzyły te prezentacje kandyńskiego gdzie właśnie w tym celu ktoś oglądał Jakie umiejscowienie na mapie Wordleya ma dane zagadnienie? Bo jeżeli ten temat dotyczy czegoś świeżego, czyli na, na, na tym powiedzmy wykresie Wordleya umieścilibyśmy go w sekcji Genesis, to prawdopodobnie nie chcielibyśmy zbyt wielu takich, powiedzmy, obszarów zrzucać na jakiś zespół. Natomiast im więcej to jest w tym obszarze commodity, to znaczy, że prawdopodobnie to jest koncept już dosyć mocno znany, To takie obciążenie kognityne, do tego wielokrotnie tutaj się odnosiło w wcześniejszej części rozmowy nie jest już tak duże i ten zespół może tak naprawdę ogarnąć, krótko mówiąc więcej.
1: Dokładnie. I to też w książce zostało przedstawione jako trzy typy domen, z którymi zespół może się mierzyć i jakieś takie heurystyki dookoła przydziału tych domen. Te trzy typy domen to jest domena prosta, domena skomplikowana i domena złożona. Różnica między skomplikowaną a złożoną wynika z tego, że domena skomplikowana to jest po prostu długi ciąg dojścia do, do czegoś, a domena złożona po prostu wymaga dużego brainpower. Potrzebujesz mieć kogoś, kto naprawdę dobrze kuma, jak to działa. To może nie, nie wymagać dużo czasu, ale wymaga bardzo konkretnych kompetencji. I teraz te heurystyki są, są takie. Jedna domena, przez domenę, mam na myśli na przykład domenę personalizacyjną, nie powinna przynależeć do więcej niż jednego zespołu. To jest pierwsza heurystyka. Druga, dwie, trzy proste domeny mogą przynależeć do zespołu, ale nie więcej. Trzecia heurystyka jest taka, że jedna złożona domena jest wystarczająca, żeby zapełnić prawdopodobnie pełen ciężar kognitywny jednego zespołu. Czyli jeżeli mamy jakiś skomplikowany algorytm, który dajemy, e, czyli mamy jakąś taką naprawdę złożoną domenę, dajemy to jednemu zespołowi, to prawdopodobnie dając im kolejne domeny e, niepotrzebnie wygasimy ich efektywność.
0: Po tym co powiedziałeś, to się rodzi taki troszeczkę przepis na całkiem skrojony zespół. Mało domen, dobrze określone jakby rola w organizacji, jesteś zespołem strumieniowym albo zespołem wspierającym, z dobrymi określonymi jakby wektorami komunikacyjnymi. A zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, jakieś aspekty, po których mógłbym stwierdzić, ten podział, który wypracowaliśmy faktycznie ma sens.
1: Mm-hmm. No ja mam bardzo twarde zdanie odnośnie tego, jakie są cechy dobrych zespołów. E, sporo już mówiliśmy o tym, więc ja też może spróbuję jakoś to podsumować, ale może obuduję to jeszcze kolejnymi jakimiś takimi elementami, o które, po które warto sobie sięgnąć, więc... Dowożą. E, dowożą, tak, dowożą. To jest, to jest istotne, Wie, wiecie co, ale to jest... Um... Na koniec o tyle, dnia ważne. Interesu- mm-hmm. o tyle interesujące, że część zespołów inżynierskich myśli, że ich zadaniem jest dostarczanie kodu. I w mojej książce nic zupełnie bardziej mylnego, ponieważ e, też z perspektywy pewnie tego, że jestem w zarządzie, trochę ta optyka się zmienia, że to są zespoły, w które my inwestujemy bardzo ciężkie pieniądze i my chcemy e, wykorzystywać te talenty absolutnie wybitnych ludzi, których zatrudniamy i którym płacimy niemałe pieniądze. Branża IT jest dosyć dobrze opłaconym sektorem, żeby też dostarczały wartość organizacji i wartość nie płynie z kodu. My kodu używamy jako takiego płótna do tego, żeby realizować jakąś wartość, najczęściej produktową dla użytkowników, więc tak, zespoły produktowe, e, większość zespołów dowozi i warto sobie zdawać z tego, z tego sprawę, że Finalnie tą laurką każdego zespołu, szczególnie tych strumieniowych, to są zielone słupki na różnych metrykach, które się im wrzuci jako, jako cel. Więc to jest pierwsza rzecz. Drugi aspekt to zespoły, które mają bezpośredni dostęp do klienta, klientocentryczny, szczególnie te zespoły strumieniowe, ponieważ ja się będę głównie na nich skupiał ze względu na to, że gdzieś tam pewnie ratio tych zespołów strumieniowych do zespołów niestrumieniowych powinno oscylować no, gdzieś tak w okolicach pewnie 5 do 1 na korzyść zespołów streamlined względem zespołów platformowych Enabling i Complicated Subsystems. To jest super kluczowe, żeby zespoły miały bezpośredni kontakt z klientem, ponieważ w taki sposób są w stanie zbadać, czy wartość, którą dostarczają jest rzeczywiście wartością, czy przenosimy taczki z kamieniami. Tak? Chodzi nam o taczki ze złotem. No i właśnie wspomniałeś o, o dostarczaniu wartości, często um, te zespoły software'owe spłaszcza się do tego, do takich stenotypistek, którymi, którym dobrze się płaci, tak, czyli macie tutaj funkcjonalność, weźcie nam to, zróbcie, nie? i teraz jakby zespół tych programistów siedzi sobie i sobie klepie, jakieś tam, moja żona nazywa nas klepakami, lomen, lomen. E, I ja się kłócę bardzo mocno z e, takim podejściem, ale też istotne jest właśnie zrozumienie, że dobre zespoły nie są zorientowane na output, czyli na ilość dostarczonych cegieł, tylko na outcome, czy to jest złoto, czy to jest węgiel pewnie teraz, tak? czy to są kamienie, czyli output versus outcome. Dobre zespoły są zawsze zorientowane na e, outcome. E, dobre zespoły też wiedzą, co e, wchodzi w skład ich odpowiedzialności. Ja lubię sobie myśleć o tym, że, mają, że są takie trzy warstwy odpowiedzialności zespołów. Pierwszym to jest domena, którą e, przewodzą na przykład, czyli mają konkretną misję. Naszą misją jako zespołu jest e, zapewnienie, że nasi klienci do nas wracają. Wiemy, że spełniamy tę misję, jeżeli ta metryka, na przykład 30-dniowa retencja idzie nam do góry z kwartału na kwartał. I to jest drugi obszar, czyli mamy, mamy domenę i mamy metrykę. I trzeci obszar to są obszary techniczne, którymi się opiekujemy. Tak? Czyli mamy e, taki serwis, taki komponent. To są rzeczy, przy których, które my tworzyliśmy które utrzymujemy. Jeżeli coś przestanie działać, to wtedy wiemy, że idziemy do tego zespołu. I Dla mnie to jest taka triada e, odpowiedzialności zespołu. Kolejnym pryncypium dobrych zespołów to jest to, że są stabilne, czyli nie są zespołami, które wiążemy na czas konkretnego projektu. I znowu, bo resetujemy fazę forming, norming, storming, performing zespołu i są długo żyjące. Czyli te relacje, które się zbudowały są w stanie tam przetrwać i one też jakby pomagają w multiplikowaniu wartości, która przychodzi od zespołu. Crossdyscyplinarne czyli posiadające wszystkie funkcje, które są potrzebne do wykonywania pracy. W zespołach strumieniowych najczęściej posiadanie produkt menadżera. Jest różnica między produkt menadżerem a produkt ownerem, by the way. Ale aż się
0: uniosłeś o tym, jak o tym powiedziałeś. Czuję, że jest coś ciekawego, co kiedyś pozlibyś poruszyć.
1: Tak, tak mam, mam, mam swoje zdanie na ten temat. Prawda też jest taka, że organizacje różnie podchodzą do nazywania swoich ról, więc to nie zawsze, mm-hmm. e, zawsze produkt owner e, jest produktownerem ownerem w innej organizacji i, i odwrotnie. Czyli najczęściej jakaś osoba, która ogarnia produkt, nie tylko administruje backlog, produkt designer i inżynierowie. To są takie podstawowe kompetencje, które zespół ma w swoim zasięgu i tak definiujemy sobie jednostkę tutaj zespołową jak najmniej handoffów, jak to jest tylko możliwe. Czyli większość odpowiedzialności w ramach zespołu powinna być realizowana przez zespół. Czyli QA, monitoring, infrastruktura, w sensie zarządzanie infrastrukturą, tak, provisioning nowe, nowe maszyny, mimo tego, że platforma może dawać samo utrzymanie serwerów i nie wiem, zarządzać klastrami AWS-a, to Ja jako członek zespołu wiem jak sobie stworzyć nowy serwer, położyć serwer, wiem jak doskalować te rzeczy i to jest w odpowiedzialności również zespołów strumieniowych.
0: Aż mi teraz tak, wiesz, z tyłu głowy dźwięczy chyba Werner Vogel ze swoim słynnym you build it, you run it.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Ale trochę tych wymiarów te, dobrego zespołu, podejrzewam, że to nie jest jeszcze wszystko, co tutaj wiesz. Mógłbyś przedstawić, opierając się o swoje doświadczenie, jest tego trochę. Jest tego trochę. Jest. Ale wiesz, to jakby muszę w tym momencie wyciągnąć Linusa walca z wiersz mm-hmm. spółki, mm-hmm. który mówił: uh, Talking is cheap, show me the code. To ja muszę teraz powiedzieć: Talking is cheap, show me your Teams. Jak to wyglądało w przypadku Displayta?
1: Um, Żeby ktoś, tutaj... wiesz, tutaj
0: nie odebrał tego, że Piotr przyszedł i słodkie pierdu po popowiedział, wy, wybacz to sformułowanie, jak to może wyglądać świat, ale jakie są realia?
1: Fajnie, że to poruszyłeś. Jak przychodziłem do, do Displayta, to ta rzeczywistość wyglądała troszeczkę inaczej i ma to o tyle duży sens, że Displayt był organizacją, która żyła od rundy do rundy, tak? Więc też miała dosyć krótki ląd, żeby przetrwać, jak każdy startup. Więc taką naturalną ciągotą i uważam słuszną ciągotą do tego jest, żeby upraszczać pewne rzeczy, żeby mówić dokładnie, co trzeba zrobić, żeby nie dbać o te elementy techniczne, bo monolity są proste i one są proste w utrzymaniu do pewnego momentu. Potem się zaczynają robić problemy, więc sytuacja, w któ- którą Gdzieś tam z zespołem zostaliśmy sobie, te trzy lata temu wyglądała w ten sposób, że w zasadzie mieliśmy bardzo duży monolit napisany naprawdę szeregiem utalentowanych osób, więc to, 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 to też jest tak, że tam była dosyć duża zwinność i byliśmy w stanie dostarczać nowe inkrementy dosyć szybko. Natomiast od strony architektury kodu mieliśmy duży, bolesny, ciążący coraz mocniej monolit I nie zgadniesz, jeden duży zespół, który rotował się głównie na tym monolicie. I tutaj też jakby pokazuję troszeczkę tego Conwaya w akcji, bo w momencie, kiedy mieliśmy jeden zespół, który rósł i on tam już miał naprawdę dobrych kilka osób, to taką naturalną ciągotą było to, żeby po prostu dalej ten monolit puchł. Więc pierwsze, do czego podeszliśmy, no to jest... Zrozumienie jakie są konkretne streamy, które chcielibyśmy strategicznie jako firma prowadzić dalej i dla nas to było pozyskanie nowych użytkowników i obsługa kanału paidowego, personalizacja doświadczeń i search, który jest w strategii firmowej dla nas, doświadczenia sprzedażowe, czyli jesteśmy e commerce naturalne jest to, żeby dbać o swoją ścieżkę sprzedażową, efektywność organizacyjna, mamy dwa zakłady w, w Polsce, które musimy jakby obsługiwać, wrzucać te zamówienia jakby na taśmę i ta globalna sprzedaż też naszemu działowi finansów dokłada pewnego rodzaju złożoność do, do ich pracy, więc myśmy sobie zdefiniowali właśnie wszystkie te strumienie, które E, które, które mamy. Stwierdziliśmy sobie, że oprócz tego potrzebujemy dodatkowego zespołu platformowego, który zadbałby o takie naprawdę podstawowe rzeczy, których wtedy jeszcze nie mieliśmy, czyli monitoring platformy CICD, e, logi, jakąś tam warstwę security podstawową i zaczęliśmy mapować sobie zespoły, czyli podzieliliśmy ten, e, ten duży zespół na pięć dodatkowych zespołów strumieniowych, dwa zespoły platformowe i w międzyczasie też przy kilku inicjatywach, między innymi wprowadzaniu Java do organizacji czy wprowadzaniu mikrofrontendów do organizacji stworzyliśmy sobie zespoły enablingowe, które doczepiały się i doczepiają się nadal, ponieważ nadal pracujemy nad niektórymi konceptami do zespołów i pomagają im w wdrażaniu konkretnych technologii, no i zdecydowanie idziemy w stronę architektury machowej, czyli mikroserwisy, API First, Headless i Cloud i widać, że powoli jakby ten monolit nam ze sprintu na sprint spada.
0: No właśnie tak się zastanawiałem, wiesz, z jakimi wyzwaniami się tutaj (śmiech) zderzyliście, domyślam się, że parę ciekawych rzeczy gdzieś po drodze się udało rozwiązać. Być może też potknąć.
1: Na pewno dużym wyzwaniem była próba rozwiązania takich wąskich gardeł zespołu. Mieliśmy kilku, naprawdę mamy zresztą do tej pory, kilku mocnych zawodników i zawodniczek dookoła, których... Duża część wiedzy domenowej jest skorelowana i teraz w jaki sposób wyskalować tej ich dalej na zespół, w jaki sposób tutaj podejść do tego tematu, więc sporo coachingu, sporo takich konkretnych zabiegów, a to dokumentacyjnych, a to dosłownie modelowanie za pomocą, nie wiem, event stormingu, który wiem, że i tobie jakby jest bliski. bliźutki to była jedna kwestia. Druga kwestia to było wprowadzenie... Takiej dobrze zrównoważonej triady w ramach tych zespołów, gdzie masz produkt menadżera, nowa rola w organizacji, produkt designera, częściowo nowa rola w organizacji, ponieważ te osoby były, one nie były w organizacji produktowo-inżynierskiej, bo tak, tak się nazywamy w tym momencie, do tego stopnia, żeby nagle ci ludzie zaczęli rozmawiać z inżynierami dwustronnie, bo inżynierowie też wcześniej e, rozmawiali sobie o nich per biznes. Biznes nam przyniesie jakąś karteczkę e, e, i e, my będziemy po prostu klepać to co, nam, e, to, co nam napiszą. A teraz zaczęliśmy oczekiwać od ludzi, że oni będą tym elementem innowacyjnym i będą rozmawiać z tymi ludźmi i będą kwestionować te, te rzeczy, więc kwestia tego, tego balansu tutaj jest czymś, z czym myślę, że nadal pracujemy. No, niewątpliwie interesującym aspektem był był sam podział domenowy i to jest też dosyć trudne ćwiczenie dla organizacji, w jaki sposób podzielić sobie tak, z których streamów zrezygnować, bo mając duży produkt i jakąś tam ograniczoną ilość zasobów, musieliśmy podjąć decyzję, że na przykład ten konkretny system będzie aktywnie rozwijany i tutaj będziemy dokładali nowe funkcjonalności, a ten wchodzi jakby w tryb maintenance'owy, bo chcieliśmy obniżyć ten ciężar kognitywny zespołów. Więc spora dyskusji dookoła dookoła tego, niełatwych dyskusji. Pamiętajmy, że to jest kod wyprodukowany przez ludzi, którzy się do do niego przywiązali i słusznie, że że czują się za niego odpowiedzialni. nagle i mówimy, słuchajcie, jakby... Musimy przestać jakby rozwijać niektóre komponenty, żeby móc wystartować z innymi i przyspieszyć pewne prace na tym, jak rozbijamy sobie ten monolit. No i znalezienie takich punktów właśnie, jak podzielić ten monolit, taka klasyka już pewnie, jak to dobrze podzielić.
0: Zakończyliście ten proces, czy jeszcze go kontynuujecie? takiej Kontynuujemy
1: go i myślę, że jeszcze go będziemy kontynuować. Zależy też o co pytasz, tak? Rozbicie monolitu. Pewnie nie chcemy w całości pozbywać się tego monolitu. Tutaj znowu wrócę do tego, że są pewne rzeczy, których aktywnie nie rozwijamy i do do momentu, aż one działają to nie ma potrzeby pracy nad tym, więc one są w takim trybie powiedzmy utrzymaniowym. Jeżeli chodzi o rozwijanie topologii zespołów, będziemy to robić przez najbliższe lata i to się nie skończy. Tak.
0: tak Powoli dobijając do brzegu naszej rozmowy, zastanawiam się, jeżeli ktoś by chciał pójść dalej i o tym podejściu Matthew i Manuela doczytać, poza książką oczywiście, do której myślę, że obaj możemy odesłać, czyli Team Topologies, bo od tego się wszystko wzięło, to gdzie jeszcze byś odesłał do tego, żeby o tych elementach, o których opowiadałeś, móc odczepnąć więcej wiedzy.
1: Myślę, że ciekawą, aczkolwiek nietypową książką, która również odnosi się do Team Topologies jest Empowered Marty'ego Kagan'a. I to jest książka o leadershipie produktowym i to w jaki sposób wyjść z tego antywzorca funkcjonalności w organizacjach produktowych. Oni bezpośrednio też odnoszą się właśnie do Team Topologies, ale mówią o tym, jak Dobrze to zrobić w organizacjach produktowych. To byłby pewnie taki nietypowy, nietypowy, nietypowe wskazanie, no bo już o kilku rzeczach mówiłeś, o kontekst, o kontekst mappingu, mówiłeś o, o, o DDD, także to też są jakby koncepty dosyć mocno z tym powiązane. Tutaj pewnie też mogę wspomnieć o tej inicjatywie, o której mówiłem na samym początku, czyli, czyli o moim blogu, który też traktuje o tym, w jaki sposób dobrze organizować swoje zespoły, swoje organizacje, organizacje technologiczne i jako bonus używa klocków Legów do wytłumaczenia części konceptów przynajmniej. Szalenie cieszę się, że moja trzyletnia córka już jest w stanie składać klocki Lego, także ja sobie kupuję Techniksy, albo ja sobie życzę Techniksy, ludzie kupują jej Techniksy, potem ja, ja to składam, a ona sobie siedzi z boku i patrzy na to, co robię. Ehm, także Product Box jest takim newsletterem o właśnie tych klockach budulcowych do budowania dobrych organizacji produktowych, technicznych, krok po kroku. I oprócz newslettera dodatkowo Ja dołączyłem taką taką mapę z ponad 100 praktykami, o części wspomniałem dzisiaj, troszeczkę sobie rozmawialiśmy o tych topologiach zespołów, tam też o tym mówię, ale takich praktyk gdzieś tam połączyłem sobie ponad 100, ułożyłem je na mapę, jest kilka wektorów, które można tutaj podjąć, także ogólnie traktuję swoje treści w ramach tego, jak Aplikować dobre praktyki inżynierskie, produktowe, designowe, managementowe, leadershipowe. Czyli to jest mniej więcej grupa docelowa tych treści.
0: Tradycyjnie zresztą linki i do książek i tutaj do, do newslettera Piotra będą w opisie odcinka poniżej. Zachęcam do tego, żeby zerknąć, bo tak Piotrek ciekawe tutaj rzeczy wrzuca. Natomiast zastanawiam się jak mogę spuentować ten odcinek i chyba najlepszym sposobem, który znalazłem w ostatnich wiesz, minutach będzie to, że rozwój produktu to nie tylko software, to też zespoły. Piotko, dziękuję Ci bardzo, że znalazłeś chwilę w swoim zabieganym kalendarzu, żeby się podzielić wizją. Mogę tylko podziękować.
1: Dzięki Mariusz, bardzo miło było tutaj gościć u Ciebie. Na pewno powinniśmy częściej się widywać i niech to będzie takie nasze przyrzeczenie wobec siebie, także do zobaczenia i jeszcze raz dzięki.
0: Trzymajcie się, cześć.